0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事
1: 。想掌握投资制胜点，实现财务自由，立即订阅保德信招财进宝 Podcast 频道，每月线上三大主题。财经热话题为您带来最新的市场动态和财经资讯，机智理财祝您修好理财学分，投资才能一百分。放心享退，伴您超前部署第二人生，享受当人生胜利组的滋味。请上各大 Podcast 平台搜寻“招财进宝”频道，实现投资梦想。您的基金投资专家 ，P 君，保德信投资，追求卓越，成就富足。早
0: 安，各位听众朋友，大家好，今天是2023年的5月4号。我是风传媒的财经副总编辑周启元，坐在我身边的呢是我们的好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则华尔街日报的重点要文。首先，我们看到的是晶片的消息哦，全球晶片业的大咖都异口同声的说呢，半导体的复苏在望，有一个时间点非常值得期待哦。这跟 Bloomberg 的一个专栏作家的观点有一点落差，这是怎么回事呢？另外呢，是中国的消息。我们看到中国的报复正式开始了，报复谁呢？报复的是外商。哦，习近平认为呢，外商就是美国政府打手，他们必须要制造一种恐怖气氛来制衡外商在中国的营运跟生存。第三则新闻呢，我们看到的是人力资源的问题、哦、就是高年级的员工急速的增加、哦、他们成为老板们的新宠。他们呢？其实蛮有纪律的哦，因为九点钟打卡上班的话，他们大概八点五十分就来了哦。这是一群高年级的，然后劳动力也不能说心血哦，就是重回职场的一群人这样子。然后呢，我们看到一个消息是说，最准的风向球，瑞士手表突然大卖哦。前一阵子我们讨论的是瑞士信贷嘛，现在讨论的是瑞士手表，这是他们的呃国家的招牌的产品。香港在重新开放边境之后呢，三月份的需求暴增了百分之六十二，证明了中国。真正开始付出了吗？哦，我有说了吗？我还不确定那另外要讨论的一个消息就是稀土。那稀土这个其实它意味着很稀有这个矿产呢，好像在美国的加州也非常大量的被发现但为什么就是在稀土矿藏量就算是第一的情况下，美国大概也很难超越中国呢？哦，这是我们要讨论的一个议题。那首先我们来谈一下这个晶片的问题哦，就是我刚才谈到，就是 Bloomberg 有一个专栏作家。这两天写了一篇文章，说现在各大厂商就是库存满满了哈。但是为什么好像又有制造商说，其实这个苦日子很快就要结束了？因为毕竟现在五月了，苦日子很快结束，是不是三四季又又会很好呢
1: ？对 ，Bloomberg， 诶、哎，以我曾经是他对手路透的前这个员工的立场来讲，我觉得 Bloomberg 讲的要考虑一下。<笑><笑>不过这是我的个人之见然哈。那其实这个不是《华尔街日报》讲的哈，是这个是三星电子跟这个海力士电子。那大家知道这两家公司呢是全球最大的记忆体这个晶片的生产商哈。大家都知道我们现在呢就是财报周啊，那通常财报周呢先登场的就会这两家公司啊，还有这个美光啊。不管是美光呢，或是三星呢，或是海力士，都认为啊。这个复苏的时点最迟呢，就会在第四季了。<笑>不过呢，这个其实哈，他们修正过，五共跟他
0: 博共哎，最迟在第四季，<笑>就就就、就是、意思就是说要明年就对了
1: 。这个就是他们认为第四、第三、第四季呢，本来。本来大家认为是第二季嘛，对啊，我们半年前的今天，大家都认为来来
0: 毫无毫无音讯
1: 。对，第二季呢，大概会这个春宴会回来了，可是并没有如意料哦。对啊，那不管是台积电呢、三星呢，或是海力士，现在公布财报的这些晶片大咖呢，都认为这个啊、呃、春宴啊、哦、迟到了，迟到了，会到哪时候来呢？其实会在三四季来哦，那他们认为当然是需求，当然是他们最大的信心的来源呐、啊，是、哦、这个 AI 运算在 ChatGPT 的效应,应，他认为哎，应该会在这个之后会会发生哦。虽然现在感觉哈、哦，这个云端的这个产业呢，其实也在裁员哦。不过呢，大家还蛮有信心的，认为这个 AI 或者是消费电子最弱最弱的消费电子第三季、第四季应该哦。应该这个景气就会回来，特别是大家认为升息到顶端了嘛，哈，接下来呢就可能这个升息就会停止，停止之后呢，大家的压力可能会比较小，可能消费电子的青睐会重新回笼啊，那就要暴涨了，<笑>对，可是他没有考虑到万一景气衰退呢，哈，这个不过这就是个变数，不过我们现在看到，至少我们看到晶片大卡、不管台积电啊、哈，三星啊，或是海力士，他们都认为。第三季、第四季，最迟第四季，春燕就会回来。我们到时候可以看看，半年以后看看他们他们讲准不准啦
0: 、啊。是。那另外一个消息就是，中国的这个地缘政治的气氛还是蛮紧张。对。所以最近有一个咨询公司叫做贝恩公司，英文叫贝恩， i 他的一个呃办公室就被搜查了。嗯、然后前一阵子，我记得好像有一个呃中国一些专门写社论的记者，对，好像也被抓了。然后日本的一些呃员工。好像也有类似的问题，这个是中国最近又有一些这个叫什么“压人取供”的司法上面有一个有一个术语叫“压人取供”，就是我
1: 把你扣起来。我觉得扣到最后你就会说了。对,對，我觉得不知道是不是压人取供啊，不过施加压力是真的啊。这个美国对中国做了这么多的这个抵制的措施，我觉得中国可能它需要有一些反制措施出来。那针对外商就是一个他们可能的手段。那刚刚起源讲到贝恩哦，贝恩这个公司呢，大家可能不熟悉，因为它台湾其实没有据点。不过大家如果有注意新闻的话，知道这个我们前奇异公司的执行长 Jack Welsh 哦，退休之后到哪里去了呢？就是到贝恩哦。贝恩其实是一个蛮大的这个顾问公司，它也是一个等于是私募基金哈、哦，他自己也会投资，那他也做很多顾问，所以老实讲，在江湖上还蛮有地位的。另外呢，这次贝恩公司就被这个呃搜索，特别是它上海办事处，这个其实还蛮不寻常的。中国竟然找了一个这么大咖的公司来下手另外一个大咖的公司就是美光，美光呢，它也被进行了这个呃网络安全审查。另外就是刚刚启源讲的日本人一个药商叫做这个安斯泰来制药，其实他也是这个日本蛮重要的制药厂的员工哈，也被无由的审查。那华尔街日报当然解读啊，就是说他们也收到一些独家讯息啦。他说，熟悉中国政府的人士就说啊，其实中国领导层当然是习近平周围的人嘛，哈、哦。外资虽然对中国是有帮助了，哈、哦，过去二十年呢，其实在中国经济上也帮了非常多的忙。可是、哦、不能完全信任。这种观点好像越来越是中南海的共识，特别是这个、啊、去年十月、哦、大家知道。美国对中国下了这个晶片技术的禁令嘛？那中国官员就把这个责任怪到美光，美说美光也蛮水的哈、哦。他说：“哎、欸，这个美光哈、哦，就是这个幕后推手。所以说呢，如果说我们要对美国施压，也许啊，找这些在中国啊职业或是有业务的外商呢，是一条可能的道路。”是，其实我觉得大家可能在了解中国的时候，有一个有一个盲点
0: 哦，就是说他们会一直。被动的承受，我觉得这是不太可能的、喔。他们非常信奉一句话哦、喔，叫做“来而不往非礼也”，哈，礼尚往来哈、喔。你怎么你怎么搞我，就是怎么搞你。据说
1: 是要制造一种恐怖的气氛，对对对，在外商里面，
0: 对我们我们对这个刚才提到的那些公司，可能因为不是直接面对消费者的，跟大家不是那么的熟悉。对，但这个高来高去的情况，其实，在在中国大陆是是蛮蛮显著的一个现象，所以我觉得会继续下去。对，那另外还有一个消息就是说。我们刚才提到的这个高年级的员工哦，他们是一群重返职场的重要的力量，因为现在全世界都在缺工，对台湾也是在缺工。嗯，台湾也有一些五星级的饭店，就是征求这种高龄的员工，然后搭配呃一般的员工，可以重新的成为他们的主要的服务的劳动力之一。所以，我觉得这个其实是普世的现象。真的哈、哦，就是波浪
1: 嘛，波浪啊，波浪、啊就是、怎么办呢？对啊，不过这个数据哈、哦，美国统计的数据啊，还蛮好玩的哈、哦。五十五岁以上的劳工，既然是增长最快的这个劳动力的族群，那我们都知道缺工这一次不是台台湾已经是后段班的啦，前面的就是美国缺工缺的最厉害，所以呢，他们就统计了美国这个联邦政府统计了五十五岁以上的族群，既然是劳动力增加最快的族群啊，五十五岁离我们。六十五岁呢，就十年就要退休嘞、欸、哦，然后他们现在竟然是这个劳动力成长最快的族群，但是有两个原因啦。哈。第一个就是缺工嘛，我们刚刚讲到，面对通膨啊、疲弱的股市啊，其实这个啊缺工状况必须要高龄的人来递补。第二个呢，就是诶，现在景气在美国似乎不,不好啊、哦，大量裁员也发生了，那这些呢，五十五岁以上的。这个劳工呢，虽然呃是这个 baby 部门，也就是婴儿潮的这个受惠族群，不过呢，他们要面对更长的退休时光，因为他可能要九十岁、五十五岁、九十岁，哇，中间还有三十五年要活，所以他们可怕，必须要有一部分人必须要继续工作，应该很多吧？我觉得也是，年欸、嗯，还有三十五年呢
0: ，对，而且一定是。越来越花钱的、啊
1: ，<笑>对，可是哎、欸，他们其实重返职场后表现的好不好的，很多雇主觉得真的不错哎、欸、啊，他们说他们虽然学东西慢一点呢，可是一旦学会，天哪、啊，他就会让你耳目一新啊！你只要告诉他们说，哎、欸，今天我们的任务是 A B C D E， 哎、欸，他们就会自动完成的。这个其实我觉得也蛮厉害的，可能这个在五十五岁以上的劳工呢，可能这个责任感比较强哦。然后经验也比较足。最好玩的是，虽然九点上班，不过他们八点四十五、哦，八点五十哦就来了，已经坐在办公室里面了，或是已经在岗位上。这个这个真的是蛮有趣的。那不、就是老人家比较早起，<笑>对,对，跟我一样。我今天六点多就坐在咖啡厅里面了，就是这样。然后我觉得有一点特别要跟大家讲的，就是《华尔街日报》啊，跟一个民意中心的一项调查。这个还蛮有趣的，就是在65岁以上的人群，有四分之三的人表示哦，百分之七十五表示，哎，努力工作对他们而言是非常重要的。我认为不知道在价值观啊，或者在经济需求上面，这个民意调查都反映了这个这个我们刚刚讲的这个状况啊。可是啊、哦，在十八到二十九岁、二十九岁以下的这个族群呢，只有百分之六十一认为努力工作很重要。感觉我们这个年纪的人好像。对工作比较执着，哎，这是劳碌命吗？还是怎样啊？
0: 我觉得是，就是老的世代在他们年轻的时候，他们看到的是一个、啊、呃蓬勃向上，然后很有机会的世界。对啦。那个 GDP 就是六趴以上可能是正常。我说台湾哦，对。但是在在现在四十岁以下的人，他们 GDP 是从来没有看过，也从来没有听过什么。什么什么五趴以上，然后就是加薪幅度很少。对我觉得全球化这件事情是是有相当大的影响，没错。嗯，对。好，这不是一个这个探讨人力资源的节目哈，我们还是一个,<笑>一个财经资财经资讯的一个节目。对对对、嗯，那我们要谈瑞士手表。瑞士手表在三月份的时候，突然在香港看到它的需求暴增。但我们我们刚才也有提到说，其实香港三月是开始重新开放边境嘛，对，然后也有很多的大陆旅行团通关，没错。然后这是不是能够说中国开始复苏了，还是说只是说机器太低
1: ？我觉得机器低当然是一个现象，不过呢，我们待会会看其他地方的这个对瑞士表的喜好度，在这个期间里面三月的时候嘛，好像没有。那么显著的增加，就是说我们看观察这个景气动向有好多的指标嘛，哦，以这个大中华区，其实瑞士表是一个蛮好的指标。之前呢，其实还蛮准的。那瑞士钟表工业联合会定期都会公布数据，那这一次呢，就是在三月里面公布的个数据。那数据最惊人就是香港的瑞士表的购买量比。去年三月同期增加百分之六十二，哇，真、这、的、个、是非常显著的增加。可是呢，诶、哎，同一时期中国大陆对瑞士表的购买呢，只增加十四而已哦。表示怎样？中国钱都跑到香港，还是有一部分这个中国富人其实先到香港去消费，这个、都有可能。或者是现在在这个中国政治环境之下，其实在中国哈、哦、大肆买奢侈品，其实是。不合政治正确的状况，所以要到香港买就好了、啊。哎、欸，对啦，那可是你看美国，哎、欸，美国瑞士表的消费，你去年三月的时候放缓到七点八个 percent。呃，我
0: 现在明调一下，现在录音室里面有人戴瑞士表、欸？没有。对啊，哎、欸欸
1: 這個，我有戴我戴
0: Swatch。哦 ，OK， 这这对，这算这算、啊。但这个好、哦，这个这跟我想象中的瑞士表实在是这个销路是有有有点差别
1: 。对，可是呢，这代表中国真的付出吗？我们刚刚有这个问题嘛，对不对？可是呢，看到官方数据，好像中国内部不是这样子哦。因为你看，大家看到这个礼拜天，中国才公布的四月份这个非制造商业活动指数，虽然还是成长啊，哦、56.4 算是在荣枯线以上。不过它比三月份的58其实下滑了。更惨的是这个采购经营人指数，我们常常讲的 P M I 是最重要的风向球。哎，它既然掉到 49.2。就是在衰退下了，所以它已经在荣枯线下面了。这个是出乎大家意料之外的。哎，去年3月中国其实也不好，然后开始要更严格的封城。其实那时候机器也不高。既然今年4月意外就是 PMI 跌破了50个荣枯线的以下，我觉得这个其实是对于中国的复苏是一个很重要的警讯啊。感觉现在是内部需求好像不是这么好。也可能是因为这个美国哈欧美，因为大家知道中国制造业最后服务的市场还是欧洲或美国这些发达国家啊，发达国家可能因为呢升息啊，可能因为失业率增加，可能消费力道也减少，所以说呢，就是看到中国现在制造不好，可是内需还可以的状况，中国到底复苏会怎么走？其实有关于今年二零二三年大家全球。成长的力道到底有多强？所以必须要大家呃密切关注了哈。那个瑞士表只是一个指标而已啦
0: 。对我们，我们接下来可能还会谈更多关于中国的各种面向的竞争力跟发展的趋势的探讨。嗯、对，那另外我们刚刚有提到稀土这个矿产哦，稀土矿产其实它虽然名字叫稀土，但它其实不太稀有哦，所以中国这个独占的情况。其实各国也都有有所警觉跟准备了、哦。那我们看到这个美国沙漠似乎也出现了相当大的一个矿场，那为什么它还是没有办法替代这个中国的呃、嗯、占有率呢
1: ？对，回答这个问题之前，我们先看现在的状况啊、哦，就是美国在巩固晶片的来源之后，它第二个要希望巩固的资源，当然就是未来的金矿嘛，哈、哦，就是要稀土。华尔街日报特别有一个独家报道，他说啊、哦。这个白宫呢，想要对这个稀土也给予这个呃抵免啊、哦，可能在税务上的抵免。那现在的草案是大概每公斤会二十美元的抵免，我觉得这个其实是蛮高的哈、哦。现在呢，这个稀土的价格呢，大概是一百块美元。所以说，你如果说哎抵免，不知道它因为细节还没公布，不知道它到底二十块是怎么样的抵免哈、哦，就我们不知道。不过以比例上来不低了哈。哦那可是，在这个政策之前，其实美国的有一些企业其实早就已经在布局了。特别是刚刚我们讲的这个美国最大的稀土矿，其实，在加州跟内华达的边境已经这个已经出来了哈，已经其实运运作蛮久了。它其实二零一九年就开始正式量产了哈。这个叫做芒庭山啊，芒廷山就是 Mountain Pass， 就用英文比较好讲了哈，叫做芒庭山口。那芒廷山口呢？现在呢？这个已经大量开始开采稀土了，而且最近传出来消息超好的。他说，这个矿物学家呢认为它是这个全世界呃稀土的矿藏量呢，堪比这个石油界的沙乌迪阿拉伯。重大发现、啊，这个其实非常非常重大的发现。那可是我们今天没有看到这个确切数据，不像我们上次在瑞典发现那个稀土矿没有，它有一个数字出来。不过呢，为什么大家觉得说，哎，就算你美国矿场这么好呢？其实要这个取代中国的这个稀土的生产，其实也有一定的难度。其实因为大家知道，为什么稀土这么重要？因为它是一个永磁，就是永久有磁性的这个状况，用在马达里面非常好。那你要变成这个永久磁铁呢，一定要经过三个阶段，一个就是开矿嘛，哦，大家很清楚，开矿之后要怎么样？精炼，精炼之后做成磁铁，所以这个三个状况啊，这个三个状况呢，现在目前都掌握在中国手里，特别是第二个跟第三个，就算你第一个美国呢矿藏呢哦是好比这个沙特阿拉伯，可是呢对于精炼业务呢，我们刚刚讲第二阶段哈、哦，要变成稀土，要变成永久性磁铁的这个第二阶段呢，中国的业务占了。全球 91% 之<笑>然后呢，制成这个啊、呃、泳池的磁铁的这个啊、呃、市占率呢，中国也占了94个 percent。那这些呢，都是美国制造业需要花时间慢慢累积，你才可能赶上中国现在的状况。大家知道稀土其实呃，特别是我们现在都用电来。驱动我们所有的生活嘛，哈，越来越是这样子。以前还用油啊，哦，之后都会用电。那大家知道，这个一架三 F 3 5的战斗机大概就要快500公斤的稀土，所以稀土变成一个非常稀缺的资源。那美国，我们刚刚讲的这个芒廷山呢，它在2017年重启嘛，哦， 2 0 1 9年开始这个量产，可是它速度其实蛮快的。它现在在全球供给量已经可以达到 15% 了。那现在我们当然啊，我们刚刚说的这个第二阶段、第三阶段还被中国垄断的状况下面，如果啊、哦、美国在这个加工或是制造磁铁的这个最后阶段呢，能够迎头赶上的话，也许真的能够在全球稀土的供应上或永久磁铁的供应上。迎头赶上中国，至少至少不会被中国掐着脖子。我觉得这个是美国蛮重要的策略的部署啦。所以说，这个呃，白宫会有一个草案，就是、说，诶、欸，我要补贴每公斤稀土二十块美金。我觉得这个啊、呃，新闻其实蛮值得大家去注意的。那当然，它里面有些复杂，有些小复杂。不过，就大家多花一点时间，这个不仅是经济发展有关系哈，对于。整个国家安全啊，中美关系的战略部署其实也有非常关键的地位
0: 。是志杰哥解释的非常详细哦，也非常感谢他的一个完整的介绍，稀土在中美关系当中扮演的一个产业上的角色。欢迎大家继续收听我们的各方面关于矿产还有稀土这个深入的介绍、哦。虽然说我是文主的，我会尽量把这个资讯用浅白的语言介绍给大家。<笑>感谢大家的收听，这里是《热意华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要文。如果你想要知道更多最新的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结，订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。